0: Börsenradio Network AG. Interview des Tages.
1: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management. Sie haben mir eine aktuelle Präsentation zukommen lassen, in der Sie über die Lehren aus dem Jahr 2020 sprechen und auf die Chancen und Risiken für 2021 blicken. 2020 war ein ganz besonderes Börsenjahr, in dem man ja trotz Crash oder vielleicht auch aufgrund des Crashs richtig gute Gewinne machen konnte. Auch die Fonds aus Ihrem Haus hat es heftig erwischt, aber über die Jahressicht haben die sich alle berappelt, überall Plus gemacht. Was haben Sie denn aus dem Jahr 2020 mitgenommen? Welche Lehren ziehen Sie? Ja, da gab es natürlich
0: viele Erkenntnisse, die man 2020 mitnehmen konnte. Ich glaube, wir haben alle viel mitgenommen aus diesem ganzen Thema Covid-Corona-Krise. Das ist natürlich etwas, was ja auch in den Geschichtsbüchern landen wird, wenn man später dieses Jahr nochmal betrachtet. Aber wenn man wirklich auch die Finanzmärkte schaut, haben wir natürlich ganz klar gesehen, dass die Growth-Aktien deutlich vorne lagen. Und was schon erschreckend war eigentlich auch, dass es ohne Rücksicht auf die finanzielle Basis hier eigentlich nach oben ging. Viele Unternehmen haben deutlich zugelegt, obwohl sie beispielsweise gar keine Gewinne gemacht haben. Also es gab eine Aufstellung von großen Unternehmen in den USA. Da haben die am besten abgeschnitten, die nicht nur keine Gewinne gemacht haben, sondern sogar noch Geld verbrannt haben. Also wirklich etwas, was an die Auswüchse an den Finanzmärkten um die Jahrtausendwende erinnert, auf jeden Fall. Ein weiteres Signal, was ähnlich war, war der große IPU-Boom, den wir gesehen haben. Viele, viele neue Unternehmen an den Börsen und auch das war eigentlich ein Warnsignal, denn gerade zum Ende von Bullenmärkten kommen viele Unternehmen neu an die Börse, um noch Kasse zu machen und viele von denen sind eigentlich gar nicht tragfähig vom Modell heraus. Also das waren so zwei große Erkenntnisse, unabhängig natürlich von covid
1: ein Punkt, den ich der Präsentation entnommen habe, ist auch 2021 wieder auf die Gewinner setzen. Jetzt haben Sie gesagt, Growth lag klar vorne. Sie sind ja Value-Investoren. Growth hm. und Value schließt sich nicht unbedingt aus, das wissen wir, haben wir schon oft ja. gesprochen. Sie arbeiten ja auch mit einem modernen Value-Ansatz, der da noch mehr zulässt, aber viele dieser Growth-Gewinner passen, eben nicht in Ihr Konzept. Sie haben es ja gerade beschrieben, dass da beispielsweise keine Gewinne stehen. Eine Delivery Hero hat es bis in den DAX geschafft, ohne Gewinne zu schreiben. Würden Sie denn 2021 jetzt dennoch auf die Gewinner aus dem Jahr 2020 setzen?
0: Nun, wir haben ja einige der Gewinner auch auf jeden Fall in unseren Depots drin gehabt, weil wir, wie Sie es schon sagen, ganz klar einen Modern Value Ansatz vertreten. Also bei uns geht es eben stark auch darum, dass Unternehmen einen wirklich breiten Burg. Wir meinen damit eben den Wettbewerbsvorteil, den man auch lange Zeit verteidigen kann. Und so findet sich natürlich auch eine Amazon bei uns im Depot, weil das ein Unternehmen ist, was natürlich als Onlinehändler weltweit stark ist und tatsächlich auch hier einen Vorteil, ein Wettbewerbsvorteil hat, den es noch lange verteidigen kann. Also von daher werden wir sicherlich, auf einige dieser Unternehmen schauen. Aber wir werden natürlich nicht Sachen über Bord werfen, die ganz klar zum Value Investing mit dazugehören. Und Qualitätsaktien zeichnen sich nun mal über lange Zeit dadurch aus, dass sie eben Gewinne schreiben. Und da werden wir auch nicht von abrücken. Also wirklich kurzfristig Unternehmen aufzunehmen, die vielleicht auf Sicht von zwei, drei Monaten eine tolle Performance bringen können, das ist nicht unser Ansatz.
1: Spannend finde ich bei den Risiken, die Sie in der Präsentation nennen, eine Überhitzung der Konjunktur durch aufgestaute Nachfrage. Eigentlich ist doch aufgestaute Nachfrage mehr Nachfrage damit dann eigentlich ein gutes Zeichen. Also ich habe mich gefragt, zu gute Konjunktur als Gefahr oder was lese ich daraus?
0: Naja, das ist dann wirklich, so wie es massiv erst nach unten gegangen ist, wäre das dann wirklich eine kurzfristige Überhitzung, also ein kurzfristiges Überspringen eigentlich der Konjunktur. Sicherlich haben wir einiges an aufgestauter Nachfrage da, aber wie in vielen Dingen so ist es wirklich ein gemächlicher Aufbau oder ein gemächliches Wachstum natürlich deutlich besser. Denn was nützt es, wenn man ganz kurzfristig hier höhere Absatzzahlen erreicht, aber dann natürlich schon rasch danach eigentlich wieder ein Absturz folgt. Deswegen, wenn es nur aufgrund der aufgestauten Nachfrage ist, dann ist das natürlich wirklich auch als Risiko anzusehen, weil es eben eine Übertreibung
1: darstellt. Noch spannender eigentlich für mich bei den Risiken, restriktiver Kurs der Notenbanken im späteren Verlauf des Jahres. Können Sie sich das ernsthaft vorstellen? Klar, kürzlich wurde der Begriff Tapering in den USA wieder hervorgeholt, also eine Drosselung, aber das ist doch eigentlich nicht wirklich vorstellbar in der aktuellen Situation. Oder etwa doch?
0: Ja, der Punkt ist, das ist wirklich ein Punkt, der kommen kann, wenn das eintritt, was als Top-Szenario, als wirklich als bestes Szenario stattfindet. Das heißt, die ganzen Impfaktionen laufen erfolgreich ab, die Covid-Einschränkungen hören auf, die Lockdowns gehen vorbei. Das heißt eigentlich eine komplette Normalisierung der Wirtschaft im Jahre 2021. Das ist möglich und daraufhin wäre dann eben auch möglich, dass die Notenbanken hier wieder tatsächlich sagen, So, jetzt ist alles Gute passiert, wir haben alles gegeben, jetzt sehen wir aber mal zu, dass die Geldmenge wieder etwas geringer wird. Aber was wir in den vergangenen Wochen jetzt auch schon wieder zum Jahresbeginn gesehen haben, ist das natürlich ein Szenario, was eigentlich immer unwahrscheinlicher wird, weil beispielsweise gerade bei den Impfaktionen es ja doch erstotternd losgeht und so wie es aussieht, wird es wohl erst einmal mit der lockeren Geldpolitik auch noch im ganzen Jahresverlauf 2021 weitergehen, sodass das sehr wahrscheinlich auch ein Risiko ist, was vielleicht spät in diesem Jahr, aber dann eher doch im nächsten Jahr auftreten
1: Impfstoffproblematik. Sie haben es gerade schon angesprochen. Wir wissen, dass diese Idee, juhu, ganz schnell alle impfen und alles ist super, dass das sowohl nicht aufgehen wird. Zu wenig Impfstoff, zu wenig Impfbereitschaft, viele Impfgegner und so weiter. Schon im letzten Interview hatten Sie mir gesagt, man muss keinen Matheleistungskurs gehabt haben, um herauszubekommen, dass es Monate dauern wird, bis wir eine Impfquote von über 50 Prozent haben werden. Mit Blick auf das zweite Halbjahr 2021 kann man zuversichtlich sein, aber der Weg dahin kann auch noch holprig werden. Was bedeutet denn das mit dem Ausblick auf 2021, dass man sich warm anziehen muss?
0: Ja, weil, wie Angela Merkel schon sagte, der Winter lang werden wird. Damit meinte sie sicherlich keine Wettervorhersage. Nein, das, was vor uns liegt, ist natürlich noch eine längere Frist der Einschränkungen, die wir haben werden. Und tatsächlich wird es in diesem Jahr darauf hinauslaufen. Ja, was ist schneller? Sind die Corona-Mutationen schneller oder sind die Impfstoffe schneller schneller? Hier ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema gerade in den vergangenen Wochen aufgekommen, die Corona-Mutationen. Die haben sicherlich das Potenzial, den gesamten Optimismus, den wir jetzt gerade haben, auch wieder aufzulösen. Denn wir wissen eben nicht, inwieweit alle Impfstoffe, die jetzt da sind, schon bei den Mutationen helfen. Zum einen, das ist eine große Sache. Zum anderen wissen wir nicht, welche Mutationen noch. Kommen. Und wie sie sich verbreiten, wissen wir in Deutschland auch nur zum Teil. Also das ist wirklich ein Thema, was wir definitiv im Auge behalten müssen. Und das kann natürlich alle Impfkampagnen nach hinten heraus deutlich verzögern. Damit eine spätere Herdenimmunität, eine spätere Normalisierung. Also dieses Risiko Corona 2021, das wird auf jeden Fall weiter groß bleiben. Davon äh, sind wir mittlerweile überzeugt, vor allen Dingen, weil sich in den vergangenen Wochen doch noch einiges getan hat.
1: Aber grundsätzlich bei niedrig bleibenden Zinsen, beziehungsweise negativ bleibenden Zinsen, nicht vorhandenen Zinsen, fehlenden Zinsen, ist doch das allerstärkste Argument die Alternativlosigkeit der Aktie. Also wir haben schon im letzten Interview mal über dieses Best-Case-Szenario, die Beste aller Welten gesprochen. Mehr Notenbankliquidität, Stütze durch die Regierungen, weniger Corona und eine schnell erholende Wirtschaft. Was in dieser Welt sollte man denn tun außer Aktien? Es gibt ja keine Alternative außer Cash und das kann ja dauerhaft keine Alternative sein.
0: Die fassen es wunderbar zusammen. Das sehen wir auch so. Tatsächlich. Aktien bleiben auch 2021 die erste Wahl. Und dann eben unserer Ansicht nach die Aktien, die eben auch wirklich die Substanz versprechen, dass man sie langfristig ins Depot nehmen kann, dass man langfristig planbare Erträge hat. Ja, und Gewinne. Unternehmen, die Gewinne erzielen. Wir sind auch davon überzeugt, dass das eigentlich stärker in den Fokus zurück wird. Natürlich machen Unternehmen wie, wie Amazon und so mittlerweile auch großartige Gewinne, keine Frage. Aber es gibt halt viele Unternehmen, die jetzt sehr hoch bewertet sind, bei denen Gewinne erst in den kommenden Jahren auftreten werden. Wenn man wirklich wie wir langfristig am Aktienmarkt aufgestellt ist, dann sollte man hier auf jeden Fall genauer hinschauen, denn die Ertragslage von Unternehmen, gerade jetzt auch in dieser schwierigen Phase, die ist natürlich ganz entscheidend, auch für den langfristigen,
1: um gar keine Konjunktursorgen zu schüren, möchte ich da mal ein Gegenargument bringen, das auch bei Ihnen in den Chancen ist, nämlich China. China ist ja ein echter Hoffnungsschimmer. Da wurden erst gestern für Q4 wieder ordentliche Wachstumszahlen verkündet und angeblich soll das ja auch so weitergehen. ist immer ein bisschen schwierig, wie belastbar chinesische Daten wirklich sind, aber wenn da Wachstum steht, dann lässt sich, glaube ich, eher über die Zahl streiten, nicht darüber, dass da wirklich Wachstum ist. Auch da gleich ein Dämpfer hinterher. Natürlich kann China nicht alleine die gesamte Weltwirtschaft tragen, aber ein Hoffnungsschimmer ist es doch.
0: Auf jeden Fall, denn in den vergangenen Jahren war es das ja. Also China war ja über längere Zeit wirklich die Lokomotive der Weltwirtschaft, das muss man schon sagen. Wenn man jetzt auf die Zahlen 2020 schaut, die ersten Zahlen für Deutschland liegen vor mit einem Minus von fünf Prozent und China hat rund zwei Prozent zugelegt, trotz des Ausbruchs der Corona-Krise in China, die das natürlich auch schnell in den Griff bekommen haben mit massiven Maßnahmen direkt im ersten Quartal. Das heißt wirklich... Sicherlich lohnt sich der Blick auf jeden Fall nach China, definitiv. Man muss hier natürlich wieder die Rolle der Politik sehen, weil es hier natürlich auch einige Einschränkungen beispielsweise gab in der letzten Zeit. Aber grundsätzlich ist natürlich das Jahr auch positiv zu werten, weil der neue Fünfjahresplan startet und das natürlich auch immer ein Punkt ist, der, ja, der das Wirtschaftliche noch mal stärker in den Fokus rückt, so wie es jetzt eben auch aussieht. Und eben, dass auch die Erholung dort schneller geschafft worden ist zusammengenommen dann noch mit der großen Freihandelszone im asiatischen Raum. Also sicherlich der Blick Richtung Asien ist auf jeden Fall nicht verkehrt im aktuellen Jahr.
1: Und also wir beim Ausblick. Ihr letzter Podcast trägt die Überschrift Daumen hoch für die Börsenentwicklung. In der Präsentation heißt es unter anderem, wie investieren mit modern Value, nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen. Was für ein Fazit würden Sie also jetzt daraus ziehen? Wie wird 2021 ein gutes Investmentjahr?
0: Ja, eigentlich, wenn ich den Punkt nochmal aufgreife, der wirklich zentral bei uns ist, eigentlich sind es zwei Punkte, die bei uns zentral sind. Zum einen ist, ist es wirklich diese Konzentration auf Unternehmen, die diesen langfristigen, guten Wettbewerbsvorteil haben und sich so wirklich ja, von der Konkurrenz absetzen können und so eben langfristig, und da kommt der zweite Punkt ins Spiel, planbare Erträge liefern können. Also wenn man auf so etwas schaut, und da schauen wir einfach verstärkt auch drauf, dann ist das eigentlich auch ein Erfolgsfaktor im Jahre 2021, denn Ganz klar, diese wunderbaren Firmen, wo man wirklich genau jetzt schon planen kann, wie sich die Gewinne in den nächsten fünf oder acht oder auch zehn Jahren entwickeln, das sind dann vielleicht nicht die Unternehmen, die innerhalb kürzester Zeit sich verdoppeln. Das sind aber die Unternehmen, die einfach dann eben die stetigen Erträge bringen. Und da sollten viele Investoren wirklich auch hinkommen, denn was wir auch 2020 gesehen haben, es sind viele Neulinge an der Börse, die natürlich von ganz schnellen Gewinnen angelockt werden und... Eine wirkliche Herausforderung ist es, diese neuen Investoren tatsächlich auch, ja, zu langfristigen Investoren zu machen, die auch langfristig auf Aktien setzen und dann eben bei
1: Jahresrenditen zwischen 10 und 15 Prozent auch zufrieden sind. Schauen wir, was das ja bringt. Herr Böhmer, soweit erstmal vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Leben.
0: Börsenradio Network. Der Kommentar.